0: voor meer informatie en ik wens jou heel veel plezier met deze podcast. Eva Brouwer is presentator, veelgevraagd vrouwelijk dagvoorzitter... en presentatietrainer bij haar eigen bedrijf Pak Je Podium. Ze richt zich daarmee op vrouwen en activeert ze om hun eigen podium werkelijk te pakken. En in deze podcast vertelt ze je waarom ze dat doet en hoe... En welk verschil ze daarmee gaat maken in onze mooie wereld. Eva onthult tussen neus en lippen door nog eens even een heel groot geheim over zichzelf. En ze vertelt je aan het einde hoe je haar nieuwste boek... in tien stappen je podium pakken... in combinatie met een ticket voor haar event op 30 juni kunt winnen. Nou, reden genoeg om lekker te gaan luisteren. Geniet ervan. Nou, vandaag ben ik bij, uh, uh, bij Eva Brouwer... In haar prachtige, mooie, nieuwe huis. Dank je dat ik hier mag, dat ik hier mag zijn. En in uh, je mooie keukenwoonkamer. Je bent welkom. En um, voor, um, deze podcast gaat natuurlijk over, uh, over verschilmakers. Ik richt me op verschilmakers. En ik vind uh, dat verschil maken, of mensen die het verschil willen maken voor deze wereld... dat die, uh, nou, dat die ge, um, geëerd mogen worden en ook in het zonnetje gezet mogen worden. En dat andere mensen er vooral veel van kunnen leren... Ik ben bij jou omdat ik jou een verschilmaker vind. Uh, Wat vind je daar zelf van? Ben jij een bewuste of een onbewuste verschilmaker?
1: Nou, dank voor het compliment in ieder geval. Dat je mij als verschilmaker in het zonnetje komt zetten. Uh, Ik kwam ook met een hele mooie bos bloemen binnen. Een bewuste verschilmaker. Ik denk allebei. Want kijk, ik ben, ik zal nu maar meteen een heel groot geheim aan jou toevertrouwen. (laughs) Ik ben van nature geen roodharige. Ach,
0: dat ja, ja,
1: ja, het <laughs> komt als een shock, dat zie ik al gelijk. Ja. Maar van binnen ben ik wel eigenlijk zo. Dit, dit illustreert zeg maar mijn temperamentvolle innerlijk. Dus het is een bewuste keuze dat ik nu best wel knalrood haar heb. Sindsdien, sinds ik dat heb, is mijn garderobe ook helemaal één grote explosie van kleur. Krijg ik dat ook heel vaak terug van mensen. Jeetje, wat heb jij een opvallende smaak en stijl? Dit huis waar je wat op een podcast niet kan zien, maar hangt vol met allerlei kleurrijke dingen en objecten. En dus dat is een bewuste keuze. Maar het werkt alleen als dat ook iets is wat vanuit jouzelf zelf komt. En zo voel ik het wel heel
0: erg. Oh, wat goed. En hoe uitziet dat um, in, jouw, in jouw bedrijf? Want ik vind je ook een verschilmaker met wat je doet. Misschien is het goed dat je eerst even uh, kort introduceert. Uh, wie is Eva Brouwen en wat doe je? Um, ik ben in het dagelijks
1: leven dagvoorzitter, dat is een presentator van zakelijke evenementen, spreker. En sinds uh, een jaar of drie heb ik mijn uh, eigen bedrijf, dat heet Pak je Podium. En daarmee leid ik ondernemende vrouwen op om zelf te spreken en te presenteren. Wauw. En waar kwam dat idee vandaan? Ik heb zelf een uh, televisieachtergrond, jij eigenlijk uh, ook. Ik heb tien jaar lang het nieuws gepresenteerd op RTV Utrecht... En wat ik daar zag, was dat er eigenlijk veel minder vaak vrouwelijke gasten waren dan mannen. En dat was ook zo op het podium als ik ergens dagvoorzitter was, bij een congres of zo. En dan, ja, deels ligt dat er misschien wel aan dat er dan minder vrouwen zijn in een bepaalde functie, oké. Maar in de gesprekken die ik voerde, lag het ook echt aan de vrouwen zelf. Dus dan was het van, nee, nee, vraag dan toch misschien maar een collega. uh, Het is niet helemaal mijn specialisme... En dan zei ik, uh, maar je bent erop gepromoveerd. Uh, Best gespecialiseerd. Ja, op zich kan het niet gespecialiseerdeur ongeveer. Nee, dan dan zat er toch enorm veel uh, twijfel. En soms zaten ze zelf. Dan zat ik bijvoorbeeld een keer een... uh, Congres met een panel met militairen en hoge politiecommissarissen. En er zat er ook dan één vrouw en die zei dan tegen mij... ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik in dit panel doe. Dan denk ik, oh my god, weet je wel. Dan zit je er en dan heb je nog die twijfels. Ja. Dus ik zeg wel eens, um, en dat, dat heb ik ook van een, uh, een topadvocate... die zei, als je ergens voor wordt gevraagd... Hebt, dan geeft de ander jou eigenlijk het vertrouwen dat hij dat jou al ziet doen. Ja. Dus ook al denk je zelf bij jezelf, nou uh, wat dan, hoe dan? Dat niet, nog niet, niet. Die ander ziet het al in jou. Dus durf daar dan ook
0: meer op te vertrouwen. Ja, mooi. En wat was voor jou uh, het moment om ook die stap te nemen... van RTV Utrecht naar uh, je eigen podium? Ik moet zeggen dat ik uh, altijd bij mijn werk bij RTV Utrecht... daarnaast
1: ook heb gepresenteerd. Dus ik deed al veel congressen. Ik, ik was al dagvoorzitter. Maar toen ik moeder was geworden van mijn zoontje Rijk, die is nu 4,5. Toen had ik veel meer, echt een soort drive... echt een soort oergevoel van ja, ik wil er echt wat van maken... en ik wil ook iets wat veel meer van mezelf is. Dus ik zat natuurlijk altijd autocue te lezen. Ja. En ik had een geweldige job, maar ik, ik, echt, ik miste gewoon wat. En toen vond ik het wel heel moeilijk om te vinden wat het dan was. Dus ik dacht, nou, ik begin maar gewoon met wat het allerdichtste bij me ligt. He, ze zeggen vaak dat het net als is uh, je bril die op je neus zit, die je niet ziet... Um, dus nou, ik begin maar gewoon. En dat vind ik zo'n dus mooie les. Dat je heel vaak mensen natuurlijk hebt van uh, wat is mijn missie. En dan maar doelloos blijven tasten te, door de ruimte. Maar ik heb gewoon wat gekozen. I stuck to it. En dan wordt het ook je passie en je missie. En dan voelt het ook helemaal als
0: uh, dat wat je wil doen. ja En je kunt het ook in die zin niet mislopen. Want je kunt het helemaal natuurlijk vormen naar uh, wat op dit moment bij jou past. Of wat wat over vijf jaar weer bij jou past. En ik had
1: natuurlijk wel die die drive. Dus dat verhaal wat ik net aan jou vertelde over wat ik bemerkte uh, in in mijn werk. Dat was wel echt iets, een soort persoonlijke frustratie. En dat gecombineerd uh, zorgde voor pakje podium. Wauw, gaaf. En hoe lang ben je, is dat nu geleden? Nou, ik ben natuurlijk altijd al dagvoorzitter geweest. Dus dat was op eigen houtje. Maar in 2015 ben ik ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En ik denk, uh, nou, toen begon het een beetje te te lopen. Wauw. Ja.
0: En uh, als je het heel concreet noemt, want het is, uh, je je wil meer vrouwen, zeg maar, dat dat meer vrouwen het uh, podium pakken. Uh, Wat is dat verschil wat je in in Nederland of in de wereld. Is het het Nederland of is het de wereld? Hoe hoe groot is het verschil dat je je zou willen maken? Waar zou je Uh, willen staan over uh, vijf jaar?
1: Nou, ik denk. Um, nou, ik, ja, ik heb altijd wel een droom. Ik ben zelf half, nee, kwart Duits. Mijn oma was Duits. En ik heb eigenlijk altijd wel zo'n soort uh, droom. Waarvan ik dan denk van, ga ik dan zelf ook kleiner zitten maken? Ah, nee, ik kan toch niet. Maar het lijkt me heel cool om een soort online Linda de Mol te zijn. Met dan, pak je podium, neem daar podium in het Duits. je hoort, ik heb er dus al over nagedacht. Mijn, cool. moeder, mijn moeder is dus half Duits. Die kan ook heel goed Duits. En... Um, Dat lijkt me eigenlijk wel heel cool. Dus dat vraag als antwoord op je op de buitenlandse ambities. Maar wat ik over vijf jaar zou willen doen. Ja, dan zou ik echt. Dan wil ik gewoon spreker zijn. Dan ben ik. Dames en heren, ik praat al in de tegenwoordige tijd. (laughs) Ik ben dan spreker. En ik praat op grote congressen. Ik heb misschien wel een theatershow. Ik heb dan nog een veel persoonlijker boek ook geschreven. En ja, heb mijn cursussen, VIP-cursussen en groepscoaching en ik maak heel veel content. Ik ben heel blij, word ik ervan. Ja. Als
0: ik het nu al vertel, word ik heel blij. Oh, wauw. Ja. En um, uh, dat zou je. Wat, wat, wat is jouw um, uh, ideale leven in de algemene zin? Want dit natuurlijk ging over je missie en over. Maar wat is jouw uh, ideale leven? Of wat zijn de ingrediënten voor jou voor een ideaal leven?
1: Nou, dan wil ik dan wil ik toch wel benadrukken dat ik eigenlijk dan me toch wel in mijn handje zo knijpen wat ik nu heb. Ik ben uh, net verhuisd naar nieuwbouwhuis. Daar zitten we dus nu in. Um, ik merkte dat ik eerst in een soort materiële fase zat. Ik dacht van, nou, als ik dan straks in het nieuwe huis zit... dan ben ik echt super chill. En dan uh, uh, hebben we niet meer rommel. En dan is het helemaal goed. Ja. Nou, surprise, surprise. Zo werkt het natuurlijk niet. Want jij bent ook degene die mee verhuist... naar dat nieuwe huis <laughs> met alle zooi en wel. Dus... Ja, ik, ik, ik moet het ook echt uit het hier en nu halen. Dus natuurlijk heb ik uh, dromen, ambities. Zou ik nog meer met mijn gezin op reis willen. Maar eigenlijk wil ik gewoon
0: nog meer koesteren wat ik nu al heb. Dus ik, ik, ik heb het echt geweldig. Ja, en wat maakt jouw leven geweldig? Wat, welke ingrediënten maken het geweldig?
1: Dat ik dus werk heb, waarbij ik dus nu gewoon op een doordeweekse dag... lekker met jou hier aan de keukentafel met een reep Tony Chocoloni ernaast... Maar, hè, met een microfoon. Dus uh, ik kan mijn verhaal vertellen. Dat is iets waar ik uh, ontzettend blij van word... Weet je, ik zie ook in mijn werk dat mensen heel graag willen gezien worden en gehoord worden. En zelf mag ik dat al doen. Ja. Dus dat is zoiets uh, magisch. En dat is ook dus nu mijn verhaal. Dus niet wat ik voorheen deed, kat in de bomen, fabriek in brand. Weet je? Dus dat, wat dat betreft ben ik al een heel eind opgeschoten. Wauw, mooi. Prachtig. Um,
0: en um, welke, ro- welke rol uh, uh, speelt jouw bedrijf nu in jouw leven? Hoeveel. Um, Hoe groot aandeel heeft het? Uh, Kun je het heel goed mixen? Je je zei net al van... we kunnen hier gewoon lekker aan de keukentafel... uh, uh, een interview zitten doen. Uh, Maar hoe hoe verloopt dat? Want je hebt een een gezin, je hebt een zoontje. Uh, Hoe hoe is die verhouding uh, uh, bedrijf-vrije tijd? Nou... Of ja, ik, moet je ze, als ik heel eerlijk ben, het gaat eigenlijk heel goed.
1: Uh, ik, heb, ik heb ook uh, vrije tijd voor mezelf en doe leuke dingen. We hebben een stakerven uh, aan zee, dus ik ga, we gaan ook in het weekend vaak daar naartoe. Dan heb ik ook geen bereik, dus dan, dat, ah, dat is, is ideaal. Goeie, heb je een goede plek uitgekozen. Ja. Uh, het is de bomen. Um, maar ik zeg je er wel eerlijk bij, waar, je, waar ik op beknibbel zijn toch wel sociale dingen... Um, we zitten ook vaak, mijn man is ook ondernemer... dus we zitten ook wel eens avonds samen aan de laptop nog aan de keukentafel. Um, ook genoeg de Netflix. En, maar je, daar moet je echt voor waken dat je die dingen niet eruit uh, gooit. Ja. En soms doe ik dat wel eens, dus dat zou wel beter kunnen. Ja. Ik ja. Heb, uh, pas had ik uh, in de vriendenkring iemand die uh, ziek werd plotseling... En dan merk je ineens van... hé, hey, ik ga er gewoon een tijd voor maken. Want dat is gewoon het meest belangrijke nu in mijn leven. Punt. We, we, weet je wel? Normaal gesproken zit ik dan te doen... ja, ik moet eigenlijk dit, ik moet eigenlijk dat.
0: Nee, dat heeft prioriteit. Heftig, hè? Ja, dat is ja. heel herkenbaar. Ik herken, ik, herken, ik herken dat ten volste. Dat je denkt dat je weer even teruggegeven moet worden van... oh nee, hier gaat het om. Ja, dus dit uh, ja. is het echte leven. Dat Zeker. Uh, continue uh, nou, speelveld. Maar, zeg maar goed, ik heb wel de ingrediënten in mijn leven... om dat
1: wel te managen. En als je bedenkt dat je vier of vijf dagen ergens in loondienst zit... Dan kan je natuurlijk ook nooit overdag naar de kapper of je schoenen verhakken of weet ik wat. En dat, die luxe heb ik wel. Hè? Dus het, is, het ja. voelt heel vrij. Ik hoef ook nooit in de auto, in de file. Ja, nooit uh,
0: terugreizen en dan je kind van de crash halen. Of nee, dat heb ik nog echt maar heel zelden, ja. Ja, oh, heerlijk. Um, je vertelt net eventjes over je, over je missie. Uh, maar welke concrete oplossing bied jij uh, jouw klanten of de wereld? Um, ik help...
1: Ondernemende vrouwen die eigenlijk al 80% op weg zijn. En die snappen dat zichtbaarheid het meest cruciale is voor hun bedrijf. Mm-hmm. Die gewoon, ook al vinden ze het spannend, weten van... Nou, fuck it, ik moet mezelf echt laten zien. Want alleen dan weten mensen dat ik er ben. Kunnen ze met mij kennis maken. En uh, gaan ze uiteindelijk mijn product kopen. Dus ik help ze om eigenlijk een soort... ja, Het is een beetje een marketingterm, maar misschien toch een personal brand van te maken. Maar dat klinkt te plat. Ik wil ze eigenlijk hen zelf laten zien. Ik zie zo vaak natuurlijk dat je... je kan heel veel kennis delen. Dus dan geef je heel veel tips, et cetera. Maar neem jezelf erin mee. Dus wat is dan de eigen ervaring die je hebt opgedaan... zodat je nu die kennis hebt? Hè? Je, dus je hebt een tip, maar hoe ben je die met schade en schande... dan te weten gekomen? Ja. En ik help dus heel erg met dat verhaal helder maken. Ik leer je technieken hoe je zelf steeds opnieuw content kan maken... en jezelf erin kan meenemen op een sympathieke manier. Dus dat je niet aan het opscheppen bent, maar dat het gewoon
0: jij bent. Met jouw gekkigheden en alles erop en eraan. Leuk, leuk. En uh, hoe heb je daar producten van gemaakt? Want ik denk dat veel ondernemers, uh, vooral uh, beginnende ondernemers... of ondernemers die een beetje uh, nog in de knel zitten... dat die de de transformatie van een idee en uh, prachtig en dromen... en uh, wat je wil bereiken naar echt een product, dat dat best wel lastig is. Hoe heb jij dat gedaan? Um, nou, wat
1: denk ik mijn um, unique selling point is dat ik vrouwen ook de gelegenheid geef om het te doen. He, dus ik organiseer events waar zij dan ook spreker kunnen zijn. Dus dat is ook een high-end product natuurlijk. Want voordat je zo'n uh, event hebt opgetuigd ben je wel even verder. Yeah. Um, maar dat voelde ik gewoon dat ik dat wilde realiseren. Dat, dat ik dat platform wilde bieden. Uh, Ik heb zelf een online training en die bied ik soms aan als een online training. Zo kan je hem zelf als zelfstudie doen, -hmm. Uh, maar ook onder begeleiding. En dan geef ik altijd feedback op uh, op de video's en de verhalen die je maakt. En daarnaast ben ik zelf natuurlijk ook spreker en dagvoorzitter. Dus dat hoort ook nog bij mijn verdienmodel.
0: Ja, ja. En je doet, dat is ook zo mooi, jij doet gewoon dagelijks. Je practice daily what you preach. Ja. Uh, dus dat... dus
1: ik, ik ben inderdaad die spreker en dagvoorzitter. En ik leer dus ook in, wat, in andere trajecten hoe zij dagvoorzitter kunnen worden of ja. spreker. Dus ook meer de lange termijn. Dus niet één keer op het podium en uh, nou, doei. Maar nee. hoe ga je daarna dan een sprekersbio maken? Hoe zorg je ervoor dat je gevraagd wordt? Uh, dat je opvalt? Nou, hoe we, misschien wel ook een verschilmaker bent. Want ja, ja. je moet
0: ook wel opvallen. Ja. Ja, zeker. En daarbij kom je juist zelf en je uh, authenticiteit gedropt wordt. Ja. Maar uh, ja, daar komt daar weer heel erg ik, bij kijken. Ik snap helemaal wat je daarmee
1: bedoelt. Want het klinkt, al, het is een soort paradox. Hè? Je, je wil het verschil maken en opvallen, maar je wil dat wel doen vanuit jezelf. Ja. We nou hebben het al. Van tevoren hadden wij het eventjes over Brene Brown. En dan gaat het. Zij vertelt natuurlijk al over de kracht van kwetsbaarheid. Ja, geweldig. En dan. Um, um, Zegt heel veel mensen. We zijn eigenlijk een dieren, Dus we praten vaak een soort aangepaste taal. Uh, zodat we dan niet uit de groep vallen. Maar eigenlijk ben je dan ook niet je authentieke zelf. Want je praat gewoon een soort gewenst antwoord. Maar pas als één iemand in die groep ineens zegt. Nou weet je wat. Ik voel me gewoon eigenlijk heel erg kuit he, op dit moment. Dan is iedereen even stil. Wat gebeurt hier nu? Maar dan is er wel ineens herkenning en begrip voor die persoon. Terwijl die zich dus kwetsbaar heeft getoond. En krachtig tegelijk.
0: Ja. Ja, super. Ik ja. Zeg, dat is
1: misschien niet een heel mooi... Dat nee, 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 <laughs> was nee, niet nee. het meest uh, poëtische voorbeeld... wat ik op dit moment gaf, maar snap je? Dus um, je kan dus het verschil maken... door juist jezelf te zijn.
0: Ja, en het ook op je eigen manier te doen. En ook, of tenminste, dat is mijn, dat is mijn uh, uh, invulling als je het op je eigen manier doet... en soms ook hele andere soorten diensten aanbiedt... dat kan ook al, dat is je eigen kronkel... maar dat, die kronkel kan juist andere mensen... met een kronkel ook weer uh, aantrekken. Ja. Uh, ik
1: wil nog wel een kanttekening maken... dat ik net zei van, eh, ik voel me niet goed... maar het kan ook iets anders zijn van... Goh, ik kijk er eigenlijk anders tegenaan.
0: Hè, ja, zoiets precies. Ja. Even tegengeluid ja. geven. Hoe heet die, uh, want ik heb hem ook gezien... de, 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 de opname van Brene Brown. Hoe heet ja, zei, op, op, op... op Netflix heeft ze nu
1: een uh, special, noemen ze het daar. Het is eigenlijk een soort lezing... die van haar is opgenomen... Op met een kruising met stand-up comedy. Het is ook heel grappig. En die heet Call to Courage. Ja. Die klinkt. kan je nu kijken. Dat is ja, echt een aanrader.
0: Heerlijk. En zij heeft vooral een. Uh, uh, de quote is zo mooi die ze van Roosevelt gebruikt: uh, I Had my life before Roosevelt en after Roosevelt. Echt prachtig. Ja. aanrader. Uh, ja, heel leuk. Um, hoe zorg jij. Voor, uh, in de waan van de dag. En het ondernemen. En uh, alles. Voor, voor groei voor jezelf. En voor je bedrijf. Nou, dit was wel een
1: issue. Waar ik echt mee zat. Uh, Dus ik heb er ook zelfs een kinderboek over gemaakt. uh, Samen met uh, illustrator Therese Hartgers. Het is een kinderboek ook voor moeders. En daarin heb ik uh, tien ondernemende vrouwen gevraagd... hoe zij met juist uh, bepaalde topics als nee zeggen... uh, huishouden versus zaken. Hoe kan je grenzen bewaken? Hoe kan je je lijf uh, fit houden, gezondheid... Uh, dus dat was zeker... Kijk, ik heb, ik heb één kind. Dus sommigen hebben we er heel veel. Dat is misschien nog lastiger. <laughs> maar in, zeker in die begintijd raakte ik mezelf wel echt helemaal kwijt. Ja,
0: ja. En hoe heb je in die tijd uh, uh, jezelf toch weten te ontwikkelen en je bedrijf? Want anders was je hier niet geweest. Ja, het is echt wel gek dat ik dan toch... Ik was eigenlijk heel moe. Ik was gewoon echt
1: bijna op het hallucinante af soms. Dat je echt helemaal zo, dat je je hoofd zo op de bank neerlegt... en dan weer omhoog komt en echt al helemaal sterretjes ziet. Van, (laughs) komt er dan nooit een end aan? En toch heb ik in die periode juist heel veel gedaan. Nog opleidingen gedaan en nieuw werk. Dus ja, ik ik heb echt geen idee. Je bent gewoon in een soort roes, denk ik. ja. Ah, goeie. Ja, maar dus, ik weet niet of mensen daar wat aan hebben, maar... Um, nee. Nou, ja, ja, stapje voor stapje. Je, ja, precies.
0: Stapje voor stapje blijven ademhalen. Uh, wat vind jij het allerleukste aan, uh, aan ondernemen en ondernemen zijn? Um, dat, je dus,
1: nou, dat je dus je eigen uh, saus eraan kan geven. Dus het op jouw voorwaarden kan doen. Ik heb dat zelf heel erg geleerd van uh, coach Nicole Offenberg. Daar ben ik uh, meerdere keren mee op pad geweest. Naar Madrid, naar Lapland zelfs. En... Wat dus grappig is, is dat je dus eerst ontdekt wat je niet wil. Nou, je wil natuurlijk niet in de file al je mail checken. En dan moet je ineens weer optrekken. Dan heb je die mail is dan weg en dan heb je dan niet op gereageerd. Nou, alles loopt in de soep. Dat wil je eigenlijk niet. Je hebt het wel al gedaan, maar je wil het niet. Maar wat is dan het alternatief? En met haar heb ik veel meer kunnen visualiseren... en woorden kunnen geven aan de waarde die jij belangrijk vindt... en daar dan ook handjes en voetjes aan geven... Dus, hoe, dus het is heel makkelijk om dat te zeggen. Maar hoe zie je het dan in een ideale vorm voor je? Ja. Dus waar, hoe creëer je dan de rust dat je dat soort dingen op een normale manier kan doen?
0: Ja. ja. De, snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. En dat heb je destijds bij, uh, uh, bij Nicole heb je dat uh, kunnen doen. En hoe doe je dat, hoe doe je dat dan nu? Wat, wat maakt het uh, ondernemerschap iedere dag leuk voor je? Je zei al even van, je kunt je eigen tijd indelen. Uh, ja.
1: Nou ja, ja, ik in mijn geval is het gewoon echt een verlengstuk van mezelf. Ja. Dus ik. Uh, het voelt soms niet eens als werk. dat is natuurlijk ook een linker uitspraak. Want sommige mensen die werken zich dan helemaal de blubber. Dat valt bij mij wel mee. Maar ja, ik beleef gewoon heel veel plezier. En ik heb ook het idee dat ik heel veel contact heb juist met mensen. Ook al uh, heb ik mijn eigen bedrijf. Ik heb elke dag. Uh, spreek ik tientallen leuke vrouwen, ook vaak online. Die kom je dan niet echt tegen. En ik denk: Jeetje, het is ja, net als ik jaren ken. Ik weet het niet, ik ben gewoon in een... Ik ben door, als Alice in Wonderland Ben ik vanuit loondienst gewoon door een deur gestapt. En ineens was daar een hele parallele wereld van... Huh? Eigen bedrijf, huh? heel veel geld verdienen, huh? leuke mensen, allemaal krachtige vrouwen. Waar waren jullie al die tijd? Waar was ik eigenlijk al die tijd? Ja. Dus er is gewoon zoveel. Ik had gehoopt dat mijn moeder kreeg een burn-out toen ze in de dertig was. Die was zo overspannen als een deur. En ik had het haar gegund dat zij wist dat dit ook toen uh, mogelijk was. Weet je wel? Ja. Dat, dat was het misschien wel, maar veel minder bekend. Ja, ja dat is mooi. mooi van deze tijd. Ja, inderdaad. dus juist ook als moeder is het ideaal. Want je kan wel je kind ophalen en dan doe je s s'avonds. Kan je lekker een webinar
0: geven. Ja, ja. ja zeker. hartstikke En um, als we het hebben over, dus even uh, zonder bruggetje. <laughs> maar als we het hebben over uh, verschilmakers. Mensen die echt een onmisbaar verschil maken in, uh, in de wereld. Kunnen coaches zijn, therapeuten. Iedereen, uh, um, er zijn zoveel mooie projecten, dat, nou ja, daar, daar kom ik wel een andere keer op. Maar welke ingrediënten heeft een persoon nodig om ook echt een verschilmaker uh, te kunnen zijn? Want iedereen heeft het volgens mij in zich, maar welke ingrediënten heb je nodig om het ook onmisbaar te zijn?
1: Um, kijk, dat, ik weet het niet helemaal, want het is een hele grote vraag. Maar wat ik zou kunnen zeggen... Is de, kijk, voor mijn werk... Ik betrek het even op mezelf. Voor mijn werk heb ik zelfvertrouwen nodig. Mm-hmm. Dus als ik op het podium sta... dan... dan sta ik er ook echt. Dan, ik zeg ook wel, als je het doet, doe het dan goed. Dus dan geef ik alle energie. Dan straal ik. Dan, dan toon ik leiderschap. Maar dat betekent niet dat ik niet onzeker ben. Of dat ik niet... ook bang ben dat het mislukt. Of dat ik denk, oh god, wat heb, waar heb ik nou weer ja op gezegd? Maar... Ik voel hem wel. Ik voel wel... Als het nodig is, kan ik tappen van die zelfverzekerdheid. En je moet er echt in geloven. En ook al al twijfel je, dan moet je toch het het doen. Ja, dat is zo moeilijk. Zeker in het begin denk je alleen maar van... Ja, hoe dan? Hoe dan? Uh, Het is toch een klein beetje fake it till you make it, denk ik. Eerst die kin omhoog en denken... Hier ben ik. En, En dan denk je nog van... Oh ja, is dat zo? Maar dan zie je al het effect wat dat heeft op andere mensen. Die geloven in jou. En dan ga je er zelf ook mee. En denk je, hey, kijk nou, het werkt. Ja. En zo kom je steeds in een soort vliegwiel effect. Waarin jij jezelf aan de haren uit moeras tilt. En tada, vol overtuiging, jazz hands. hier ben ik. <laughs> en dan
0: uh, ja, dat, dat, dat gebeurt het ook. Ja. Dus eigenlijk is het die eerste stap nemen. Ook al durf je die eerste stap niet te nemen. Die toch doen, dan zie je het effect. En dan dan gaat de rest wel... En dan rolt het uh... verder door. Ja, geweldig. Heb je een tip voor uh, voor ondernemers die die het verschil willen maken? Ga
1: uh, ga eens uh, even een, een, een halve dag zitten en met een boekje voor je neus. En ga eens even... uh, je eigen verhalen opschrijven. Dus stel jezelf vragen van... wat vond ik een moeilijk moment? Uh, uh, Wat was echt een uitdaging voor mij? Waar ben ik trots op? Wie is voor mij een voorbeeld? Wat is mijn lievelingsboek? Wat is mijn lievelingsfilm? Waarom? Wie vind ik inspirerend? Uh, Wie was als kind mijn inspiratiebron? Ik ik, ik, ik kan er nog wel tachtig bedenken. En dan van daaruit ga je schrijven, schrijven, schrijven. En dan ga je denken van... uh, Ten eerste zie je dan al van, goh, ik heb eigenlijk veel meer te melden dan ik dacht. En ten tweede heb je ook meteen bronnen voor uh, content, om om
0: jezelf meer te laten zien. Ja, mooi. Mooi, heel mooi. Heb jij een groot voorbeeld waaraan uh, in het begin of nu, waaraan jij je kunt uh, optrekken? Ja, ik heb heb zelf in het begin
1: uh, les gehad van uh, Zaraida, Zaraida Groenhart. En zij was voor mij de eerste in Nederland die liet zien dat je dus een televisiecarrière had en dat je dat kon omzetten naar online. Dat was voor mij echt een enorme eye-opener. En zij verwees mij door naar Marie Forleo, daar had ik nog nooit van gehoord. Uh, dus dat was denk ik voor rijden een hele grote inspiratiebron, dat, je, dat, je, dat zij dus zag van, hé, hey, je kan dus een business draaien terwijl je aan het presenteren bent. Engelen zang... <laughs> En uh, ja, dus dat, dat, dat zij mij heeft, op dat pad heeft gewezen, dat was wel
0: het, het sleutelmoment. Ah, geweldig. Ja. Toen ging het, uh, ging het balletje rollen. Ja. Leuk man. Um, en uh, je zei het net al eventjes over uh, als je in dat boekje aan het schrijven bent. Uh, wat is je favoriete boek, uh, uh, podcast? Wat is jouw wat is, wat is jou, uh, absolute favoriete boek of podcast?
1: Ik... Um,
0: uh... Ja, een van mijn favoriete boeken is Big
1: Magic van Elizabeth Gilbert. En dat boek, zij is de schrijver van uh, Eat, Pray, Love. Uh, Eten, bidden, beminnen. Dat is, dat is een roman. Maar dit boek, Big Magic, is een soort, meer een soort zelfhulpboek. Um, en het gaat heel erg over creativiteit. Dus hoe kan je een creatief leven leiden? Dus ook als schrijver of whatever. Um, en in ons werk komt tegenwoordig ook heel veel creativiteit om de hoek kijken. Zeker als je moet schrijven, filmpjes maken, podcasten, whatever. En wat zegt zij? Um, als inspiratie... Um, inspiratie is eigenlijk als een soort vogeltje. Het landt op je schouder. En dan heb jij ook de verantwoordelijkheid om daar iets mee te doen. Anders fladdert hij weg. En dan gaat het bij iemand anders op zijn schouder zitten. En dit voelde ik dus heel sterk bij dat kinderboek. Het is dus een boek. Ik ik had gedroomd. Ik had het gedroomd. En ik zag dus het boek voor me met die twee verschillende kaften. Ik zag de titel voor me. Even tot tien tellen. En ik zag dus voor me dat het aan de ene kant voor kinderen was. Aan de andere kant voor moeders. En dan wie daarin zouden moeten. Toen dacht ik meteen. Oké. ik kan nu het laten gaan en dan vliegt het uit mijn hoofd. Of ik kan gewoon proberen om stapje voor stapje dit te proberen te echt in de wereld te zetten. En dat is toen gelukt. Dat is eigenlijk bizar. Voor, als ik er nu op terugkijk, denk ik gewoon, wauw, wow. het kan gewoon. Ja. Dus dat was voor mij het grootste bewijs aan mezelf dat je dus veel meer kan dan je denkt. En dat was na het lezen van dat boek? Dat ja, het, uh... dat was dat, dat besef van, jij hebt de verantwoordelijkheid om er iets mee te doen... Want het grappige was, zij had dus die roman geschreven, Eat, Pray, Love, heb je die gelezen? Ja. Dus dan uh, gaat een soort liefde, een uh, vrouw gaat na een verbroken liefde zichzelf helemaal ontdekken. En gaat naar Italië, um, waar gaat ze mee heen? Bali en India. Ja. En daarna schreven we heel veel mensen naar, ja maar dat is mijn verhaal en ik wil daar een boek over maken. En het grappige is, zij hebben dat niet gedaan. Zij was de... Degene die de handschoen heeft opgepakt.
0: Ja, mooi hè? Ja. ja. En dat, is ook, heb, dat geeft ook meteen zoveel herkenning voor al die ja. uh, lezers van jouw boek en, uh, en kopers van je boek. En een podcast. Heb je ook een podcast waar je, uh, die, die je graag luistert, waar je inspiratie uit haalt? Nou
1: moet ik je eerlijk zeggen dat ik zelf in tegenstelling tot uh, de hele Insta-bevolking uh, eigenlijk niet zoveel podcasts luister. Um, ik wat, in een heel andere categorie vind ik wel de podcast Echt Gebeurd leuk, ik, die is ah, leuk. van uh, Pauline Cornelissen en uh, Misha Wertheim, dat ah. zijn uh, cabaretiers, maar die laten dan andere mensen aan het woord en die vertellen dan echt gebeurde verhalen op een leuke manier en um, ja, dat vind ik wel heel leuk, maar ik, ik, ik moet je eerlijk zeggen dat ik uh, op dit moment, als je dan hebt over keuzes die je maakt, dan, heb ik geen, dan kies ik er niet voor om ellenlange webinars of ook podcasts te luisteren. Om nee. zelf vreed tijd. Vreed
0: tijd. <laughs> ja, en, inderdaad, goed om keuzes te maken daarin. Maar luister jij wel veel podcasts? Nee, ook niet. Ik doe het, ik doe het uh, stuk voor stuk. Dus ik, uh, ik ga, um, uh, als ik bijvoorbeeld een, een podcaster uh, uh, beluister, dan focus ik me ook echt op die. Ik pik ik eruit wat, wat me interessant lijkt en dan ga ik door. Ja. Want dat, uh, anders wordt ik gek. Net zoals met boeken lezen. Ik denk gewoon, oké, okay, dit boek ga ik deze maand lezen. Dan wordt het dan meestal twee maanden. <laughs> Want ik ben niet gewoon niet... Uh, uh, nou, snel genoeg daarin. Of ik word te snel moe <laughs> voordat mijn uh, boek uit is. En um, dan ga ik weer door met het volgende. Ja. Het antwoord, ik word, dan word ik je je doet wel, je focust je wel, dus oké. Okay. Ja, ja, probeer ik. Dat weet je, ja. dat uh, bedenk ik allemaal. En de uitwerking is natuurlijk ja. anders. <laughs> maar uh, um, ik fladder ook heen en weer. En um, ja... Volgens mij uh, is er er nog iets wat ik niet gevraagd heb aan je. Wat je graag wil vertellen. Wat je wil delen met andere verschilmakers.
1: Ja, het grappige is. Ik ik sla heel erg aan bij het woord uh, expeditie bij jou. Dat vind ik heel leuk dat je dat zo noemt. Expeditie ondernemerschap. Ja. Vertel nou eens heel heel even kort wat je nou op de Noordpool hebt gedaan.
0: Dat ik uh, stuurman ben geweest op de Noordpool. Ja. 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 Hoewel, ja. Dat was mijn eigen expeditie. Um, ja, ik kom uit... De, dit is een omgekeerde interview. <laughs> ik kom uit de, uh, de zeilvaart. Ik, ik heb leren lopen op een, uh, op een groot zeilschip. Ze liggen hier ook vaak bij, uh, uh, bij Noord. En um, toen ik elf was, werd, gingen de, ouders van, of de vrienden van mijn ouders... Gingen een schip bouwen wat naar de Noordpool ging. En dat was toen nieuw, naar Spitsbergen. En um, toen stond ik daar zo uh, aan de hand bij mijn vader. En toen dacht ik, ja, op dit schip ga ik uh, varen... En uh, uh, toen moest ik natuurlijk eerst studeren van mijn ouders... voordat ik naar de zeevaartschool mocht. Maar toen ik uh, mijn afstudeerscriptie had geschreven... ben ik meteen naar de zeevaartsschool gegaan voor de zeilvaart. En daar heb ik mijn papieren gehaald. En een jaar later stond ik als stuurman, vrouw, 22 jaar, uh, op dat schip. Echt? Ja, en heb ik uh, uh, een aantal maanden rondgevaren. En toen zijn we uiteindelijk helemaal van Spitsbergen. Ik had geluk, dat was de laatste keer dat dat schip het deed. Uh, Helemaal van Spitsbergen via de Noorse kust... Uh, helemaal naar Inkhuizen teruggezeild. Dus oh, uh, oh wauw. Ja. En vandaar dat ik uh, uh, expedities heel erg uh, lieer aan ondernemerschap. Omdat wat we vaak zien is alleen maar die succesvolle ondernemers die er al zijn. Waarvan je ziet dat alles al loopt. En heel veel ondernemers die hebben juist dat gevoel. Die staan nog onderaan die bergen. Die denken, oh mijn god, hoe kom ik ja. daar? En uh, nou, daarom vind ik expeditie en ondernemerschap heel erg liëren. En uh, maar de andere kant van mijn podcast gaat ook over om daarin tools te bieden. Om ook... Nou, die hiccups en die obstakels en die, uh, die twijfels en zo. Uh, um, nou ja, om, om daar uh, mee om te gaan.
1: Ja, nou ja, jij vroeg van, wel nou, heb je nog iets niet verteld? Nou, ik vond, ik moest dus nadenken over dat woord expeditie. En ik heb dus zelf, dacht ik, hey, dacht, nou ik heb helemaal nooit een expeditie gedaan. Maar ik was wel naar Lapland uh, eerder dit jaar. Uh, ook met, mee met een business coaching. En toen moesten we daar op een sneeuwscooter. Wauw, leuk. En toen ging dat dus helemaal niet goed. Dus ik zat er wel op en hij reed ook. Maar ik moest hem besturen. En nou, ik vond het dus doodeng. Ik werd opeens een moordmachine. Maar eigenlijk, nou, eigenlijk wel. Ik was in ieder geval zelf helemaal verkrampt of zat ik op dat ding. En die hele ploeg, woem, die stof zo vooruit. En ik zat achterop met, met achter mij uh, nog iemand. Dus ik was ook verantwoordelijk voor haar. Dus ik moest sturen. En toen had ik wel echt zo'n baalmomentje. Terwijl het dus echt... Een het meest prachtige landschap is wat je maar kan bedenken. Helemaal sneeuw, de bomen hellen, helemaal voorover met een dikke pak sneeuw er bovenop. En toen dachten we, ja, wat zo is, maar ook met je ondernemerschap. Je kan soms wel denken dat je met de big boys mee moet doen, maar je moet echt je eigen tempo aanhouden. Ja. En want inderdaad, als toen ik gas ging geven, ging ik bijna van de pad af en botste ik bijna tegen een boom. Dus ik werd gedwongen om het op mijn eigen tijd te doen.
0: Mooi en dat je het ook gedaan hebt, en niet tegen die boom aanbelangrijk. Nee, ja, dat, bent, was dat, wel dat gebeurt beste ook het wel eens. Verhaal. Ja. Ja. ja, nee, ik was, uh,
1: het was uiteindelijk wel heel goed. Het was juist wel een heel confronterend, maar wel een mooi moment. Ja,
0: en ook mooi dat je daar was, want dat was eigenlijk ook voor uh, je ondernemerschap, toch? Ja, nou dat precies. Was, uh, dus ik uh,
1: bedoel, uh, dat is dan wel investeren, dat hoort ook bij het ondernemerschap. Maar dan dat je ervoor kiest om je bedrijf te laten groeien op zo'n mooie manier, ja, dat, ja. Uh, dat vind ik ook
0: een cadeau aan mezelf. Prachtig. Ja. En mooi dat, het, uh, mooi dat het kan. Nou, we zijn uh, alweer uh, aan het einde gekomen. Um, als de uh, luisteraars meer over jou te weten willen komen, waar kunnen ze jou vinden? Um, nou, kijk dan vooral even op mijn
1: website evabrouwer.tv. En kijk dan bij evabrouwer.tv slash gratis presentatietips. Want dan kan ik je gelijk verder helpen met uh, praktische tips en tricks om je presentatie te verbeteren. En ik heb iets leuks voor je. 30 juni is de presentatie van mijn nieuwste boek. In tien stappen je podium pakken. Presenteer live events als een pro. Dus waar ik eigenlijk al mijn tips over presentator en dagvoorzitter zijn uh, aan je toevertrouw. En als je het leuk vindt, kan je daarbij zijn. Dan uh, heeft Marleen een kaartje voor je voor de boekpresentatie en, uh, en
0: een boekje cadeau. Geweldig! Geweldig. Dus het is, uh, het is één, uh, één pakketje. Want, uh... een, een boekpakket van een ah, boek. En, uh, en een ticket voor de voor het pakje podium event. Dan heb je de eerste tien, ta- tien stappen al gezet... Uh, ja, uh, naar e- je pakje podium. Ja, in ieder geval eentje. Ja, ja, uh, ja. Mooi. Uh, nou, daar kun je kans op maken... als je uh, een comment, uh, in, in de comment onder deze uh, post vertelt... waarom jij daar zo graag bij wilt zijn bij dat evenement... en waarom uh, jij zo graag uh, uh, het boek van Eva Brouwer wilt lezen... En uh, superleuk dat je dat aanbiedt trouwens. Dat, uh, ja, leuk dat is uh. Ik ga zelf ook meedoen. Ik ga zelf ook posten. <laughs> jij, mag, jij mag ook komen, nee. Jij mag <laughs> ook komen. Ja. Uh, nou, heel erg bedankt voor het interview. En uh, heel veel succes op de 1 juni en met je nieuwe boek. Dank je wel. Dank je wel. Dank voor dit gesprek. Ben je geïnspireerd geraakt door deze aflevering? Dan zou ik het heel tof vinden als je anderen attendeert op deze podcast. Dat kan op social media. Maak een screenshot van je podcast app terwijl je luistert. En deel deze afbeelding in je social story of tijdlijn. En tag mij met hekje Marleen Toxopeus.